0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Heute habe ich wieder eine neue Folge Blick über den Tellerrand für euch. Diesmal aber auch von jemand, die selbst Agility trainiert. Mein heutiger Gast kommt aus der Schweiz. Sie hat vor gut 20 Jahren mit Agility begonnen, damals noch mit einem Leasinghund, bis dann der eigene kam. Sie hat an verschiedenen Agility-Wettkämpfen teilgenommen und diverse Seminare besucht bei namhaften Agility-Cracks aus der Schweiz. Sie war ca. sechs Jahre lang selber Plausch Agility Trainerin auf einem Hundeplatz im Laufental, gab da später auch NADAC-Trainings und Seminare, nachdem sie die NADAC-Trainerausbildung absolviert hatte. 2018 beendete sie die Tier-Shiatsu-Ausbildung und begann im Frühjahr 2018 die Ausbildung zur Hundephysiotherapeutin, welche sie im Herbst 2021 erfolgreich abgeschlossen hatte. Seit 2019 ist sie auch noch Dog-Bootcamp-Trainerin. Mittlerweile hat sie zwei Hunde, beides Border Collies, welche beide im Agility ausgebildet worden sind. Flame ist bereits länger im Ruhestand mit ihren 15 Jahren und 4 Monaten. Die siebenjährige Nala hat auch Agility gemacht, ging jedoch nie an den Start. Mittlerweile arbeitet sie nur noch in der Unterordnung und Fährtenarbeit, wo sie ruhig und konzentriert mit 100% dabei ist und begleitet ihr Frauchen beim Joggen und dem Dog Bootcamp. Den Rest über sich und vor allem, was ein Dog Bootcamp ist, darf sie selbst erzählen. Und somit sage ich herzlich willkommen, Pamela Passander. Hallo Miriam, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, hallo Pam, schön, dass du <lacht> überhaupt dabei bist und Ja gesagt hast. Ja,
1: doch, Es war ähm, recht überraschend, aber hat mich riesig über die Anfrage gefreut.
0: Und ja, ich freue mich drauf, was noch folgt. <lacht> Ja, wir sind sehr gespannt, was du uns heute natürlich erzählst. Aber um da erstmal ein bisschen einzusteigen, wie ist denn damals die Liebe zu Hunden bei dir entstanden?
1: Ich habe dazu mal nach meiner Ausbildung ähm, im Bürojob jemanden kennengelernt, der einen Border Collie hatte. Und der hat mir sofort von, von Agility erzählt und da hatte ich natürlich noch keine Ahnung, was Agility überhaupt ist. Und habe ich so gefragt, ja, was ist das? Und da ich gesagt, ja, komm doch mal einen Wettkampf anschauen und dann erkläre ich dir, was Agility ist. Habe das gesehen und wusste eigentlich von Anfang an, das will ich auch machen. War dann aber definitiv zu jung für den eigenen Hund. Ähm, ja, knapp 20 war ich da. Und dann ja, ging die Suche los, wie kann ich das realisieren ohne einen, einen, einen eigenen Hund? Und dann hat der Kollege mir gesagt, ja, was weißt du was, wenn du Bock hast und mein Hund mit dir trainiert, dann lass uns doch mal so versuchen. Und dann habe ich dann mal ein Training angefangen und es ging wirklich super. Das war ein typischer Frauenhund, nennt man das. Also da ist, ist bei mir tatsächlich besser gelaufen wie bei ihm. Und so ist die Liebe eigentlich entstanden zu Agility.
0: Und wie kam es dann dazu und vor allem wann kam es dazu, dass dann dein erster eigener Hund eingezogen ist? Ja, das war eigentlich ein ganz ähm,
1: spezieller Moment für mich. Ich war 2006 und 2007 ähm, in der Nationalmannschaftsleitung der Agility Nazi der Schweiz dabei. Und 2006 war ja die Home-WM in Basel. Und bei der Schlusszeremonie lagen plötzlich alle Hunde um mich rum und waren völlig gechillt. Und das war so eigentlich der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, Ich glaube, du bist bereit für deinen eigenen Hund. (lacht) Und dann hat die Suche begonnen nach dem eigenen Hund. Genau, dann habe ich mich natürlich mit verschiedenen Leuten, die da schon länger in der agility szene ähm, sind, beraten, welche Zucht, soll es ein Border Collie werden, weil ich doch auch noch eine Zeit lang zum Aussie tendiert hatte. Und dann nach längerem Hin und Her und Recherchen, ich sag jetzt mal über Hunde aus gewissen Zuchten, habe ich mich dann tatsächlich ähm, für eine Zucht hier aus der Schweiz ähm, entschieden. Und zwar war das die Ulanova. Die gibt es leider nicht mehr. Ja, und dann habe ich da mal angerufen und gesagt, ja, ich würde mich da für einen Hund interessieren. Oder hatte sie gerade aktuell ähm, eine Planung. Und da hat es tatsächlich noch nicht so viele Anfragen, so dass ich die Chance auf den Welten bekommen habe. Ja, und 2007 ist dann
0: tatsächlich die Flame im Sommer 2007 ist dann die Flame bei mir eingezogen. Wie war das dann für dich, deinen ersten eigenen Hund zu haben? Was hattest du für Ziele, Motivationen? Ja, Ziele waren groß. Natürlich stand <lacht> mal
1: so im Raum die Agility WM. <lacht> Und ja, natürlich war es dann ähm, so, dass man zuerst den Hund ausbildet. War ja mein Ersthund. Ähm, Bei die Kurse, Junghundenkurse, ja nicht zu früh anfangen mit Agility. Wir haben dann effektiv mit Jährig erst angefangen. Haben dann einen Aufbau gemacht und wirklich so aufgebaut, dass ich auch Wettkämpfe laufen konnte. Das haben wir dann auch gemacht. Der erste Wettkampf war natürlich, Wolf. Ja, nervös, ohne Ende. Der Hund kannte plötzlich mehr, was der Slalom ist. Ähm, Tunnel hat er plötzlich auch wieder vergessen, was man da machen muss. Ja.
0: Entweder der Hund oder du, eines von beiden. Ja, nee, tatsächlich der Hund. Also
1: die stand da und hat mich angeschaut: so, was willst du von mir? Tunnel habe ich noch nie gehört. Oder Slalom, was ist das für ein Gerät? Also die ist da wirklich.. vorbeigerauscht und im Training hat das so super funktioniert. Ja, dann haben wir halt auch Seminare besucht bei namhaften eben Agility Cracks und haben uns da so ein bisschen weiterentwickelt. Und ja, die WM war es dann trotzdem nicht, weil dann halt noch andere Sachen dazu gekommen sind, wie eben die Ausbildung zur t zur Therapeutin. Und irgendwie, ja,
0: war sie dann schneller älter wie gedacht. Was ist so der Unterschied für dich gewesen, so einen Leasinghund zu haben und jetzt deinen eigenen Hund zu haben, mit dem du das machst?
1: Ja, der Leasinghund war natürlich, man hat ihn abgeholt für das Training und hat ihn wieder zurückgebraucht. Also man hatte nur für eine gewisse Zeit die Verantwortung für den Hund. Und es ist natürlich schon was anderes, wenn man den eigenen Hund hat, wo man eine Beziehung aufbaut, wo man jeden Tag um sich hat, wo man spazieren geht. Ähm, ja, wo man auch eben diese jungen Hundekurse besucht hat, da ist eine ganz andere Bindung da.
0: Und wie hat dann das Training für Flame und dich so ausgesehen? Nimm uns da mal ein bisschen mit rein.
1: Ja, also wir haben eben da auf unserem Platz geübt. Ähm, Der Schwerpunkt war wirklich so, sie hatte ihre Thematik mit Tunneleingängen. Also da durfte ich wirklich keine Sekunde zu früh weg. Weil sonst hat die wirklich, ähm, oh, sie haut ab. Ich muss da gleich mit. Und es hat sich dann wirklich auch so durchgezogen in den Wettkämpfen. Also da das Tunnelproblem konnten wir irgendwie nie richtig rausbekommen. Und wir haben alles Mögliche versucht. Wirklich mit, ich bleib stehen, bis sie eigentlich wieder aus dem anderen Tunnelloch rauskam. Mit Bali reinschmeißen, mit auf der anderen Seite ruft jemand wir haben es eigentlich nie zu 100% wegbekommen. Also es war dann in den Wettkämpfen war es immer so eine Joker-Frage, macht sie es, macht sie es nicht? <lacht> Geht sie ohne mich? Geht sie, ähm, Ja, kommt sie wieder raus? Also ja, es war wirklich so eine Thematik, die wir nie rausbekommen haben. Der Rest, den hat sie wirklich super gemacht. Ähm, sie hat super gearbeitet, war schnell unterwegs und wenn es dann mal Fehler gegeben hat, dann lag an mir und nicht an ihr.
0: Wie leider so oft. Ja. Du hast es ja vorher schon angeschnitten, dann kam es ja aber auch dazu, dass du Tierschiat zu ähm, Trainerausbildung gemacht hast. Erstmal, nimm vielleicht uns alle da ein bisschen mit, was ist das, was macht man da und wie bist du dazu gekommen, überhaupt das zu machen? Also irgendwie habe
1: ich dann mal angefangen zu merken, ja, der Bürojob ist, ist nett, ähm, aber ich will da irgendwie was mit Tieren machen. Ähm, und dann kam so die Frage Tierschertzu oder Hundephysio und dann kam ich so irgendwie auf die zu. Das Tierschertzu muss man sich so vorstellen, es gibt so Energiebahnen, ähm, die auch bei uns im Körper sind, die Meridianen so genannt, womit Organen zusammenhängen und da schaut man auch bei den Hunden oder Katzen oder Pferden, hatten wir auch, ähm, wo gibt es da eine Blockade und die tut man dann eigentlich mit diesem zu wieder in Fluss bringen, dass, dass, all, dass das ganze System wieder im Fluss ist. Ja, und das kann man wirklich bei, bei Hunden, bei Katzen, bei Pferden genauso wie bei Menschen, also es gibt tatsächlich auch zu für Menschen. Hab dann aber schnell gemerkt, dass das zu so, die Leute können es nicht greifen, Und bin dann tatsächlich nochmal darauf angesprochen worden von jemandem und hat gesagt, ja, ich würde dich irgendwie noch als Physio sehen. Und habe dann nach der Ausbildung vom zu tatsächlich nochmal mit der Hundephysio angefangen.
0: Lass uns noch kurz einmal beim zu bleiben. Ich komme jetzt mit meinem Hund zu dir. Wie läuft das Ganze ab? Was machst du da? Wie findest du vielleicht diese Fehler in diesen Energielinien und wie behandelst du das?
1: Es gibt verschiedene Techniken, wo man gewisse Punkte ähm, abfühlen kann. Ich nenne es jetzt mal so. Es ist ja, Scherzo ist ähm, übersetzt leichter Fingerdruck. Und da gehe ich so ein Schema der Wirbelsäule entlang. Und da gibt es verschiedene Punkte, wo drauf hinschließen, welcher Meridian ist es und dann gehe ich nach der Tabelle, schauen, ja, welche Punkte, was für Thematiken stehen dahinter. Also Es kann zum Beispiel auch Stress sein, wo in diesem System Blockaden verursachen. Und dann wird wirklich so mit leichtem Fingerdruck, Massage, ja, ist fast das falsche Wort, aber wirklich so mit leichtem Fingerdruck werden die Meridianen gezogen. Die sind dann je nachdem eben, was was ist es, Ist es ist der Blasenmeridian, es ist der Herzmeridian ähm, und dementsprechend werden dann die so gezogen und das Ganze wird dann so wieder in Fluss gebracht.
0: Sagst du das dann auch den Besitzern, okay, der Meridian ähm, ist dazu oder da fließt nichts durch und dann sagen die Besitzer, also ist es immer zu 100% treffend auch, was die Besitzer dann so berichten? Ja, also wenn man dann so im
1: Gespräch ist, wenn ich am Arbeiten bin und sagt, ja, eben diese Thematik, äh, eben zum Beispiel der Hund ist gestresst und hat ständig irgendwie so ähm, Durchfall oder einfach Probleme mit der Verdauung, ähm, das stimmt schon immer wieder, was dann ähm, im Gespräch mit den Besitzern rauskommt. So Man fragt dann langsam nach, also nicht, ja, was machst du den ganzen Tag mit dem Hund, sondern, es, es kommt dann wirklich so, die Antworten kommen im Gespräch. Und es ist eigentlich jetzt, sage ich mal, zu 99 Prozent, ist es treffend, ja.
0: Und hat das im AGI jetzt auch irgendwie dir ja, weitergeholfen oder dir Fortschritte, oder bist du da angesprochen worden, dass die Leute sagen, mein Hund ist gestresst, mach da bitte was vor dem Wettkampf oder nach dem Wettkampf oder im Training, weil du ja auch selber als blaue Hundetrainerin im AGI gearbeitet hast?
1: Nee, also tatsächlich, das Tierscherzo ist so in, in der Hundesportszene weniger verbreitet. Ja.
0: Und du meinst, dass es wirklich halt davon kommt, weil es halt nicht wirklich greifbar ist, weil es, wir nennen es jetzt mal so ein bisschen esoterisch vielleicht wirkt. Ja, könnte durchaus
1: möglich sein, wobei ich schon das Gefühl habe, dass das ähm, dass immer mehr kommt, auch so mit der Tierkinesiologie ist ja auch so, ein, so eine Thematik, die damit reinkommt dass man offener ist wie früher. Das definitiv.
0: Ja, doch, das empfinde ich auch so. Aber dabei wäre es ja eigentlich wichtig, dass so Energiebahnen im Fluss sind Hm. oder dass, wenn da etwas blockiert ist, egal mit Magen, Daumen, das wirkt sich ja irgendwann immer auf das Bewegungsapparat-Skelett aus und wenn der Hund Stress hat und die Energie kann da nicht fliegen, das kann ja durchaus Auswirkungen fürs Training haben, kann ich mir vorstellen. Ja, doch, definitiv, weil ich denke, ähm, ist ja gleich
1: wie bei uns, wenn, wenn wir irgendwie ständig irgendwelche Magenprobleme haben und äh, Sport machen, äh, das ist nicht wirklich gut, auch für unseren Körper nicht. Also das wirkt sich dann auch negativ auf unseren
0: Körper irgendwann mal aus. Ja. Und dann hast du ja, hast du mir auch schon vorher erzählt, und wir kennen uns ja auch ähm, Gott sei Dank persönlich, <lacht> auch einen Ausflug in die Tierkommunikation gemacht.
1: Ja, genau. Äh, die Tierkommunikation, die läuft eigentlich immer, immer wieder gut, sage ich jetzt mal so. Ähm, es gibt da immer wieder die gleichen Thematiken. Ja, geht es meinem Hund gut? Ist er zufrieden bei mir? Ähm, kann ich ihm noch was Gutes tun? Äh, verlorene Katzen ähm, habe ich viele, also gerade so Katzen, die länger über längere Zeit wegbleiben. Heißt ja, kannst du mal schauen, wo die Katze ist oder lebt sie noch? Und solche Thematiken sind eigentlich noch oft verbreitet in der Tierkommunikation.
0: Hat dir die Tierkommunikation für deine Hunde im Agi etwas gebracht, dass du die da besser verstehst oder im Alltag oder so? Ähm, meine eigenen Hunde habe ich tatsächlich nie, also ich
1: spreche mit den Hunden von mir nie, weil ich dazu zu nah bin. Also da fängt man gerne an, rein zu interpretieren, weil man die Hunde ja kennt. Äh, man hat die so viel um sich rum, dass man dann das lieber auswärts gibt, ja. Okay, In ja, das ja. Ja. ja.
0: Aber das hast du dann doch aus durchaus mal gemacht, dass du jemand anderen Kollegen gefragt hast, ja. ob die mal deine Hunde befragen. Ja, definitiv. Das war bei Flame, da hatte ich die Nala noch nicht.
1: Die hat mir plötzlich ähm, angefangen, zu Hause zu markieren. Und die war wirklich schon sauber, also die war zwei oder drei sogar. Und ich stand da wirklich an, also ich war beim Tierarzt. man hat Kontrollen gemacht, ob es irgendwas Organisches ist, ob sie eine Blasenentzündung hat, Blutabnahme und alles, war alles una- unauffällig. Und da dachte ich, ja, ich kenne es ja selber von der Tierkommunikation her. Ich frage jetzt mal jemanden, ob der da mal reinfühlen, reinhören kann, was sie zu sagen hat, was das Thema ist, wieso sie das wieder plötzlich macht. Und es war für mich selber, wo Tierkommunikation macht, ein recht krasses Erlebnis. Bei ihr war es die Thematik, dass alles zu stressig war. Also das Morgenritual war ihr zu stressig. Und deshalb hat sie sich eigentlich so bemerkbar machen wollen. Und dann habe ich wirklich das, also morgens bin ich immer mit ihr raus. Ich habe damals noch zwei Katzen, habe hab dann die versorgt, äh, habe mich bereit gemacht für, auf Arbeit. Und das war ihr zu stressig, das habe ich dann umgestellt. Dann wirklich von heute auf morgen habe ich sie umgestellt. Und sie hat von heute auf morgen aufgehört reinzumachen. Wahnsinn. Also es ist wirklich so Thematiken, wo, wo wir gar nicht sensibel sind für, für solche Sachen, wo, wo wir denken, ja, ist doch gar kein Stress dahinter, ähm, dass die Tiere das ganz anders wahrnehmen wie wir.
0: Das ist vielleicht einer der entscheidendsten Sätze überhaupt. Und sehr schön, dass du das auch erwähnt hast. Ich denke, das kann man wirklich auf ganz viele Sachen projizieren, egal ob im Alltag oder im Sport. Dass, nur weil wir das so wahrnehmen, heißt es ja nicht, dass der ja. Hund das so wahrnimmt. Ja, und gerade unsere
1: Tiere sind so sensib- sensibel auf solche Sachen da, ja, also gut drauf hören, wenn, wenn ein Hund oder ein Tier sowas sagt, genau.
0: Ja, oder einfach dann, es gibt ja, denke ich, immer mittlerweile so viel Profis in jedem Gebiet. Da kann man doch dann einfach mal fragen. Wie gesagt, klar, Tier hat sich alles mal durchchecken, aber wenn es das halt nicht ist, dann kann man mal zum Hundephysio gehen, ob es was vom Bewegungsapparat ist, ist ein Nerv eingeklemmt, ähm, irgendwas blockiert, okay, und dann weiterdenken, Tierkommunikation und nicht vielleicht nur dieses engstündige okay, das ist jetzt eine Verhaltensauffälligkeit oder der will mich damit ärgern oder das muss jetzt was Organisches sein, sondern einfach, ja. es gibt ja, wir haben ja mittlerweile Gott sei Dank diese Möglichkeiten, dass alles, was um Tier herum ist, ist ja so breit gefächert und gibt so viele Profis, Einfach auch mal da vielleicht offener für sowas sein.
1: Oh ja, und eben das Tier ganzheitlich sehen. Eben nicht nur ähm, Tierarzt oder Physio oder Kinesiologie. Da habe ich schon selber so tolle Sachen erleben dürfen. Ähm, Die Homöopathie ist heute so oft auch schon verbreitet. Ähm, Und ich denke, da darf man wirklich auch offener sein und das Tier
0: wirklich ähm, ganzheitlich sehen, ja. Und wenn wir jetzt mal kurz ehrlich sind, wie wird die Tierkommunikation in der Hundesportwelt angenommen?
1: Uh, ich habe da ganz wenig. Also, aus so Hundesportszene sind wenig Anfragen. Es sind wirklich so, äh, Privatanfragen eben von entlaufenen Katzen oder ähm, ich sage jetzt mal so Tierschutzhunde. Da habe ich ganz oft ähm, Anfragen für Tierkommunikation weil die gerne wissen würden, wie geht es dem Hund? Ist es okay, dass man den irgendwie von der Straße geholt hat? Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ein Hund, der sich das gewöhnt, ist die ganze Zeit auf der Straße zu leben und ja, kann auch Stress sein für solche Hunde. Natürlich sind die meisten, sage ich jetzt mal, dankbar für ein warmes Zuhause und ständig Futter und Liebe und Zuneigung. Aber es ist schon so, also die Sporthundewelt ist da wenig präsent in der Tierkommunikation.
0: Okay, und dann, weil du ja nicht genug bekommen hast, mit <lacht> Hundefüße und alles, hast du gedacht, ach ja, machen wir auch noch Dog-Bootcamp-Trainerin.
1: <lacht> ja, also das Dog-Bootcamp, das kam eigentlich so, dass ich über meine Hundefüßchen-Ausbildung die eine Trainerin kennengelernt habe. Und die hatten da mal so ein Neujahrs-Special an einem wunderschönen See bei uns in der Schweiz Da dachte ich, ja, pff. anstatt zu Hause zu sitzen, gehe ich, gehe ich da mal hin, schaue, schaue mir das mal an, was das ist. Ist ja ein guter Start ins neue Jahr mit Sport zu beginnen, äh, inklusive Hund. Und das Konzept hat mich wirklich so ähm, ja geflasht, sage ich jetzt mal, einfach, dass man sagen kann, hey, Sport mit Hund draußen. Man muss nicht, man kommt... Zum Beispiel abends von der Arbeit nach Hause, musst du erst die Hunde versorgen, geht dann selber nochmal ins Fitnessstudio. Und das ist eigentlich der Gedanke vom Dog Bootcamp. Also man kann das kombinieren, dass man sagt, man geht eine Stunde, anderthalb mit dem Hund Sport machen draußen
0: und hat dann eigentlich sich und den Hund sportlich betätigt. Darüber wollen wir natürlich jetzt eine Weile reden, weil das ja doch noch nicht so bekannt ist. Woher genau. kommt denn das Dog-Bootcamp eigentlich? Also das Dog-Bootcamp
1: wurde gegründet in der Region Bern von zwei Freundinnen. Ähm, die eine ist äh, Fitnesstrainerin und andere ist auch Hundephysiotherapeutin und hat eine eigene Hundeschule und die haben das Konzept wirklich so erarbeitet, ähm, dass man das zusammenbringen kann, Fitness mit Hund in der Natur draußen.
0: Wie läuft dann diese Trainerausbildung ab? Also die Trainerausbildung, die gibt es immer wieder mal,
1: meistens im Frühjahr. Und da kriegt man alles Mögliche an die Hand. Also man kriegt, man kriegt Übungen, die werden nachgemacht, Infos. Die Voraussetzung ist natürlich, dass man gerne Hunde hat, entweder auch schon ähm, physiotechnisch, oder Hundeschulenbesitzer, einfach, dass man wirklich die Anatomie des Hundes kennt, dass man Spaß am Sport hat, auch eine, ein bisschen eine Ahnung hat von unserem Körper. Ja, und dann geht es wirklich darum, dass man übt, Übungen bekommt, gezeigt bekommt für Mensch und Hund. Es, geht, es gibt ein Warm-up, ein Cooldown. Und ja, dann wird das geübt. Und am Schluss von der Ausbildung ist es so, dass man selber im Dogbootcamp bleiben muss. Sie schauen sich das Ganze an, wie wurden die Übungen ausgeführt, wurden sie korrekt erklärt, äh, ist da genug Power, um die Leute mitzuziehen. Das ist ganz wichtig im Dogbootcamp. Und ja, dann hat man die Prüfung bestanden, hoffentlich. <lacht> Und ja, dann kann man eigentlich loslegen mit, mit dem Doc-Boot-Camp-Namen. Wir haben jetzt wirklich mittlerweile auch in Österreich gibt es eine Trainerin, in Deutschland, in der Schweiz ist es weit verbreitet. Also da haben wir wirklich von Basel jetzt mit mir, Bad Land, ähm, haben wir eine zweite hier, Bern, Zürich, äh, ja, also es ist wirklich mittlerweile gut verbreitet.
0: Aber die Ausbildung findet in der Schweiz statt und geht ja. über ein Jahr, zwei Jahre?
1: Es sind mehrere Wochenenden, also es sind, glaube ich, zwei Wochenenden und dann noch mal zwei Abende, wo, wo man dann eben mitgeht in den Dogbootcamps. Es gibt dann auch die Dogbootcamp-Akademie wo man so ein bis zweimal im Jahr ähm, mitmachen kann oder sich anmelden kann. Und dann kriegt man neue Tools an die Hand, sei es jetzt mit äh, Therapändern
0: oder einfach neue Ideen mitzubekommen. Und was für Übungen werden denn da gemacht? Also ich denke, spazieren gehen kennt jeder so mit dem Hund, aber... Wie läuft es ab? Man läuft da einen Marathon und der Hund joggt nebenher? Oder was lernen die Hunde denn so dabei? Was macht der Mensch? Wie fit muss der Mensch dafür sein, um sowas absolvieren zu können? Also ich denke, wir können uns da recht gut
1: ähm, reinversetzen in die Leute. Es gibt natürlich die Sportlichen, die joggen, alles. Ich habe jetzt zum Beispiel bei mir eine Einsteigergruppe gestartet, weil die Leute immer gesagt haben, ja, ich bin nicht fit und ich kann nicht joggen. Also dann fangen wir ganz cool an. Wir gehen einfach schneller. Also es ist dann nicht so ein gemütlicher Spaziergang, sondern wir gehen wirklich zügig vorwärts. Und dann nehmen wir eigentlich alles mit, was die Natur bietet. Also bei mir im Wald ist es super. Da hat es gerade noch einen Witterparcours. Ich nehme da immer irgendwelche Elemente mit rein. Äh, Baumstämme, die rumstehen, werden für Balanceübungen für den Hund gebraucht oder auch für uns Menschen. Wir machen Squats, Sit-Ups, alles mögliche eigentlich. Alles alles sowas, was wir mit der Natur bieten können. Das High-ET-Training ist natürlich auch was ganz, ähm, wie soll ich das nennen, ist ja sehr modern und einfach sehr effektiv, wo man einfach wirklich diese High-Intensity 30 Sekunden Vollgas gibt, sei es jetzt mit Hampelmännern, sei es mit... Knie wirklich so hochziehen, ähm, 30 Sekunden zum Beispiel wirklich äh, so viel Liegestützen zu machen, wie es nur geht. Ja, also da sind wir offen zu
0: alles. Und der Hund läuft dann frei neben uns in der Gruppe am Halsband, am Geschirr. Wie läuft das so ein bisschen ab? Nee, die laufen tatsächlich am
1: Zuggeschirr, am Bauchgurt, weil das Ziel ist ja, dass man die Strecken zwischen den Posten, die wir machen, äh, joggend ähm, absolvieren. Und ich denke, gerade in der Brut und Setze ist es ja eh kein Thema dass die frei rumlaufen. Halsband, wenn die Hunde natürlich wirklich in den Zug gehen, ist das Halsband natürlich kontraproduktiv. Drum sage ich immer, ein gut sitzendes Zuggeschirr und ein Bauchgurt ist da sehr gut. Und es bringt natürlich eine super Bindung zum Hund. Gerade solche Übungen, die wir machen, wir machen natürlich auch physiotechnische Übungen für den Hund, es gibt immer einen Warm-up für den Hund, für den Menschen und ein Cooldown für den Hund und für den Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das steht an oberster Stelle. Der Spaß darf nicht fehlen. Ähm, Im Sommer gehen wir durch die Flüsse durch. Die Hunde können da schwimmen. Da gibt es Krafttraining. Ja, wir nehmen auch zum Teil Terra-Bänder, TRX-Bänder. kann man dann an Bäume hängen und so Übungen absolvieren.
0: Wie lange geht dann so eine Boot gut camp trainings session sage ich mal? Ich sage jetzt mal, in der Regel ist es
1: anderthalb Stunden mit allem drum und dran. Ja, also mit dem Aufwärmen, Auslaufen, Cooldown mit den Übungen ist so die Standardszeit eine Stunde bis anderthalb Stunden.
0: Was ja doch ganz ordentlich schon ist. Ja. Ist das für jeden Hund geeignet? Also ich sage jetzt mal so, für die ganz alten Hunde,
1: ja, also meine kommt definitiv nicht mehr mit, die ist definitiv zu alt. Ähm, ich sag, für uns ist es wichtig, dass uns die Leute mitteilen, wenn die Hunde irgendwelche Problematiken haben mit dem Rücken, ähm, mit dem Bewegungsapparat oder auch die Menschen. Wir müssen ja sprechen, dass wir demnach die Übungen anpassen können. Und sonst nehmen wir eigentlich Hunde erst abjährig. Okay. Also keine Welt nehmen wir nicht mit.
0: Und man hat dann als Trainer selber auch einen Hund dabei oder konzentriert man sich nur auf die Gruppe und dann ihre Hunde?
1: Nee, wir haben die Hunde tatsächlich auch dabei, um die Übungen vorzuzeigen, weil die meisten Übungen kennen die normalen Hunde jetzt so nicht, sage ich mal. Und deshalb
0: ist es sinnvoller,
1: den eigenen Hund dabei zu haben, dass man die Übungen vorzeigen kann.
0: Wenn du Lust hast, Pam, lass uns doch einen virtuellen Dog Bootcamp-Rundgang machen, vielleicht eine Strecke, die dir so bekannt ist, (lacht) muss jetzt auch nicht diese eineinhalb Stunden sein, aber einfach so, wir treffen uns jetzt am Parkplatz, du bist da die Trainerin, es sind drei, vier Hunde da, ähm, die sich untereinander gut vertragen und dann, wie läuft das Ganze ab, wirklich so, jetzt nicht Satz für Satz, aber wirklich Step by Step. Wie läuft es ab? Was machst du mit denen? Wie fängt es an? Was macht ihr im Warm-up? Und dann auch wirklich, wohin lauft ihr? Was werden an dieser Stelle für Übungen gemacht? Das ist vielleicht doch ganz interessant. Also beim Parkplatz beginne ich meistens mit der Begrüßung.
1: Dann werden die Hunde aufgewärmt, sei es mit links, ähm, kreisen, rechts kreisen für die ganze Wirbelsäule. Achte laufen durch die Beine, Slalom laufen durch die Beine, rückwärts laufen. Äh, Strecken, also diese Dienerposition, oder wie auch immer man es nennen will, ja, dann ähm, hoch auf den Arm, also wir nehmen, es gibt da so eine Übung, wo wir sie wirklich auf den Arm nehmen und dann hoch ähm, für die Dehnung, also für die ganze ähm, Rückenmuskulaturdehnung. Ähm, also nur die Vorderbeine hoch oder den ganzen Hund hochheben? Nee, also die Vorderbeine sind eigentlich so über, über den Arm von uns und wir ziehen dann den Hund hoch. Also er ist eigentlich, er steht auf den Hinterbeinen. Ja. Ja. kann man das so erklären, ja. <lacht> ja, und ähm, ich sage jetzt mal, da gibt es eben die Übung, die Hunde können das halt nicht, da braucht es halt ein bisschen mehr Zeit wie die, die schon halt mehrmals dabei waren. Dann geht es ans Warm-up vom, vom Menschen, da machen wir wirklich von Kopf bis Fuß, schauen wir, dass wir alles ähm, aufdehnen, locker machen, Schulterübungen, Schulterkreisen, Becken aufdehnen, einfach wirklich diese ganzen Geschichten, dass die Muskulatur wirklich vorbereitet ist für das Dogbootcamp. Ja, und dann gehen wir eigentlich los. Dann laufen wir auf meine Lieblingsstrecke. Da geht ein bisschen hoch und dann geht es rein in den Wald. Da haben wir meistens unsere so Ruhe. <lacht> und dann kommt der erste Posten, wo also es gibt bei uns im Wald wirklich so tolle Plätze, wo genug Platz ist, wo wir so im Kreis stehen können, wenn auch mehr Runden dabei sind und dann fange ich zum Beispiel an mit Squats dann geht's los jeder macht seine zehn Squats und die die schon länger dabei sind die wissen dass es nicht nur bei diesen zehn Squats bleibt sondern <lacht> dass es dann meistens 20 oder 30 werden <lacht> und dann machen wir meistens noch eine kleine Übung für die Hunde sei es jetzt ähm, ja was haben wir für die Hunde zum Beispiel Schubkarren äh, dass die äh, Beine. Bei auf dem Boden sind und die Hinterläufe nehmen wir. Bei den Anfängern ist es wirklich nur mal dieses Halten von den Hinterläufen, dass der Hund lernt stabil zu stehen, sind fortgeschritten, da laufen wir ein paar Schritte. Dann geht es weiter zur nächsten Station, wo eigentlich so ein Häuschen ist, wo Bänke sind oder Steine. Und da machen wir dann ähm, zum Teil auch Liegestützen, äh, wirklich. Äh, Je nach Ausbildungsstand sage ich jetzt mal einfacher, einfachere oder weniger. Aber es machen wirklich alle top motiviert immer mit. Dann geht es wieder weiter. Dann schaue ich, dass, dass wieder der Hund ähm, Übungen machen kann mit ähm, einer Übung, wo die kennst du vielleicht von der Physio, <lacht> wo wir auch die Hunde mit den Vorderpfoten auf, auf unserem Arm haben. Er steht auf den Hinterbeinen und wir tun den eigentlich ins Sitz rein und dann wieder hochziehen und das ist natürlich eine super Muskelaufbauübung für, für die Hinterhand genau, dann geht's weiter dann ist meine Lieblingsstelle, die meisten wissen es schon, für ähm, Bauchmuskeltraining <lacht> also da kommt es dran auf an, machen wir Sit-Ups oder ähm, einfach die Beine in die Luft Bauch anspannen und wirklich dann 30 Sekunden durchziehen Gut, ich fange jetzt im Moment mit 10, 20 Sekunden an und erhöhe das dann natürlich. Eben Mir ist wichtig, dass der Spaß auch dabei ist, dass die Leute natürlich ähm, Fun haben. Muskelkater ist natürlich aber vorprogrammiert. Den gibt kostenlos mit dazu. Den gibt's kostenlos mit dazu. Dann geht's eigentlich weiter, dann kommen meistens, das ist ein super Platz, ähm, da haben wir so Baumstämme. Da ist immer so... Ähm, eben Koordinationsübungen für die Hunde, wir stellen uns da drauf und a- machen einbeinige, ähm, ja nichts kurz, aber einfach so Kniebeugen. Das ist auch immer super für, für beide. Dann geht's weiter, dann gibt es zum Beispiel Planks, wo ich mit gern mache. Oder aber, dass man im Plank ist und oder versucht, den Hund unten durchzunehmen mit dem Cool. Leckerchen, also es geht auch recht auf die Bauchmuskulatur dann geht es weiter da gibt es eine coole ähm, Station vom parkour wo man sich drüber hüpfen muss eigentlich so Baumstämme, die am Boden liegen und da dürfen die Hunde mal einfach drüber hüpfen das finden alle Klasse also auch die Nicht-Agility-Hunde finden das echt super <lacht> Ja, und dann geht es eigentlich fast schon auf den Schlussspurt zu. Da hat es noch zwei, drei Bänke, wo ich dann je nachdem so Dips mache oder wir machen Ausfallschritte. Ja, und dann geht es wieder zurück auf den Parkplatz. Dann werden die Hunde ausgelaufen ab einem gewissen Punkt, dass die runterkommen. Und dann dehnen wir noch aus mit, ja, einfach wirklich ausdehnen, ähm, schön alles. Dass der Muskelkater nicht ganz so schlimm ist.
0: <lacht> Aber hauptsächlich, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, sind es doch Übungen. Also, entweder macht es der Hund und dann, also der Mensch macht es mit dem Hund. Und wenn der Mensch was macht, dann wartet der Hund. Und nur so einzelne Übungen, wo ich eigentlich mit dem Hund gleichzeitig arbeite. Genau.
1: Das ist eigentlich auch super für die Impulskontrolle für die Hunde, dass die warten müssen, wenn jetzt wir nebenan den Hampelmann machen. Mhm. Das ist wirklich schwierig. <lacht> Also da hatte ich selber auch Probleme am Anfang mit Danala. die dachte, oh, was macht die Party und ist gerade hochgesprungen. Mittlerweile weiß die ja, wenn, wenn die andere da wieder ihre komischen Faxen macht, bleibe ich liegen. <lacht> ja, also für das eben, es ist auch so diese Alltagssituation, wo wir haben, die Hunde lernen, wirklich in der Gruppe zu sein, ähm, und eben diese Impulskontrolle, es stärkt die Bindung zum Menschen. Also die Nala weiß immer schon, wenn wir dog campen gehen, ist sie schon ganz aufgeregt
0: und findet ja. Yeah. Und ja, es macht einfach wirklich Spaß. Wie sportlich muss denn ein Mensch dafür sein, um das alles durchhalten zu können? <lacht> Wie gesagt, also ich habe jetzt mit einer
1: Einsteigergruppe angefangen. Ich denke, sonst eine ja, eine gute Grundkondition reicht.
0: Okay, aber das heißt, auch wenn ich jetzt nicht äh, die model figur habe oder ein paar Kilo zu nee. so viel oder ich mache jetzt keinen regelmäßigen Sport, kann ich das trotzdem mit dem Hund absolvieren, weil ihr als Trainer da individuell drauf eingeht? Genau, absolut.
1: Und für mich ist es natürlich also immer wichtig, dass die Leute auch sagen, eben wenn sie irgendwo Schmerzen haben oder sie wirklich auch an die Grenze kommen, dass die mir das klipp und klar kommunizieren. Weil ich habe da eine gewisse ähm, Verantwortung für erstens für den Hund und für den Menschen, aber drum ist es wichtig, dass die Menschen mit mir reden und auch offen sind, was, den, was, was die Gesundheit des Hundes angeht. Ja.
0: Gibt es dann auch irgendwelche Hunde, wo ihr als Trainer sagt, die sind total ungeeignet dafür, das zu machen?
1: Also ich denke jetzt, wenn, wenn es jetzt wirklich eine aktive Sportgruppe ist, ist die Frage, wie ich, ich gehe jetzt mal wirklich auf den Mobs zu mit, mit der kurzen Schnauze, wo ihr schon Probleme hat mit dem Atmen. Ähm, müsste man natürlich anschauen. Es gibt da natürlich auch Gesunde. Prinzipiell nehmen wir alle Hunde. Mhm. Also mir ist einfach wichtig, der Hund muss ähm, ausgewachsen sein. Eben deshalb nehmen wir die Hunde nur abjährig. Und ähm, er muss wirklich gesund sein. Also wenn jetzt irgendeiner sagt, ja ja, mein Hund hinkt äh, oder lahmt, dann sage ich, geh es bitte zuerst abklären und dann kannst du wieder kommen. Also da schauen wir schon sehr, sehr penibel drauf.
0: Okay, und jetzt habe ich aber einen Hund, der wo vielleicht nicht so sozial verträglich mit anderen ist, klar, ist eine andere Baustelle, bist du auch nicht dafür zuständig, aber heißt es dann, dass ich an so etwas gar nie teilnehmen kann? Also es kommt halt immer darauf an, wie
1: sich das äußert. Ähm, ich sage jetzt mal, einer, der an der Leine ist und sagt, ein bisschen mal rumzickt, kein Thema, weil die lernen das, also die lernen das wirklich mit der Zeit. Ah, ja, das ist cool, ja, ich bin bei der Arbeit, ich bedränge die anderen Hunde nicht. Da ist natürlich auch der Besitzer gefragt, das einschätzen zu können. Frisst er jetzt andere Hunde? Dann wird es schwierig. <lacht> Oder ist es wirklich nur ein kurzes Rumzicken am Anfang? Und dann schauen wir natürlich schon, dass wir auch die Distanzen zwischen den Hunden so haben, dass sich ja kein Hund bedrängt fühlt und das auch wirklich für jeden individuell so stimmt.
0: Und das kann ich eigentlich ganzjährig machen oder ist es dann so, wie muss man sich das vorstellen, kommt man da regelmäßig zu euch ins Training und ihr habt feste Gruppen oder gehe ich da einmal hin, lerne da ein paar Übungen und dann macht das jeder für sich so zu Hause alleine?
1: Nee, also das Ziel ist es schon, dass man da wöchentlich mitkommt. Ähm, Eben wie gesagt, stärkt auch die Gruppendynamik, sage ich jetzt mal. Macht mehr Spaß, wenn es mehr sind. Merkt man auch an den Leuten, die sind ganz anders. Und ja, wir machen das tatsächlich ganzjährig oder bieten es ganzjährig an. Natürlich, wenn es jetzt irgendwie minus 20 Grad hat oder Glatteis, dann geht die Sicherheit vor. Wenn es jetzt über 35 Grad hat, müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Das Mhm. ist klar, dass wir da wirklich schauen. Oder das dann halt im Sommer anpassen und sagen, eben ähm, man geht mehr ins Wasser und macht da Übungen rund ums Wasser oder so. Ähm, aber sonst ist es eigentlich ganzjährig, ja.
0: Sehr cool. Habt ihr jetzt vielleicht, ich sag bewusst ihr, vielleicht nicht nur du, sondern auch Kollegen, mit denen du Kontakt hast, Hunde im Sport, die dadurch eine Verbesserung gezeigt haben, dadurch, dass sie regelmäßig im Dogbootcamp waren, jetzt ganz auch hundesportübergreifend gedacht, nicht nur Agi?
1: Ja, also ich denke, erstens ist es ähm, für die Muskulatur von einem Hund natürlich super, dann für die äh, Kondition, was, was ich jetzt in der neuen Sportart mit der Unterordnung Schutzdienst kennengelernt habe, wo ich denke, wo ich da auch Hunde kenne, kenne wo wirklich im Dog Bootcamp sind. Und ich meine, da ist es jetzt gerade mit diesen sechs Revierwänden, da braucht der Hund einfach die Kondition dafür. Und ja, doch, also da gibt es. Sicher Hunde, wo einen Vorteil haben, wenn die natürlich gut bemuskelt sind und diese Kondition haben, sei es jetzt Agility, sei es äh, Unterordnung, sei es Schutzdienst, sei es Obedience. Ganz, also, ich denke, da ist wirklich ähm, jede Sportart
0: betroffen eigentlich. Was bekommt ihr so für Rückmeldungen von den Hundebesitzern? Das wäre <lacht> vielleicht noch ganz interessant. Was sagen die <lacht> zu euch? Was bekommt ihr da so für Feedback? Also die meisten ähm,
1: sagen, gerade die ersten Muskelkater und so. (lacht) Aber das Tolle ist, dass die das alle so cool finden, dass die immer wieder kommen. Also es ist wirklich dieses ähm, Sport draußen in der Natur mit Hund, was will man mehr? Also wie gesagt, jetzt auch während der Corona-Zeit war es natürlich super, ähm, wo all die Fitnesscenter geschlossen waren. Man konnte den Mindestabstand waren, man hat da wirklich drauf geschaut, hey, ähm, lasst wirklich genügend Platz, wir sind draußen in der Natur. Das war
0: natürlich mega cool. Jetzt haben wir vielleicht den einen oder anderen da draußen von den Zuhörern, die haben jetzt tatsächlich Lust bekommen, so da mal (lacht) reinzuschnuppern. Wie geht man davor? Gibt es irgendwie eine Homepage, wo das dran steht, wo auch die Trainer vielleicht beteilt sind in Österreich, Schweiz, Deutschland? Oder gibt es da Seminare dafür, wo man mal ein Wochenende reinschnuppern kann?
1: Genau. Also es ist so, ähm, es gibt die Homepage, das wäre die www.docx.ch. Dort gibt es einen Link für das Dogbootcamp, da sind wirklich alle Trainer in der Schweiz, Österreich und Deutschland gelistet, wo man das machen kann, mit Namen, mit Homepage, mit Telefonnummern und dann kann man sich wirklich seine Region ähm, aus- raussuchen und sich da mal anmelden für ein Probetraining, mal reinschnuppern ähm, und wirklich gesagt, egal was für ein Hund, ob es jetzt ein Couch-Potato ist oder ein durchtrainierter Sporthund, bei uns finden alle einen Platz.
0: Sehr schön. Besteht denn auch die Möglichkeit, als Hundebesitzer Dogboot-Trainer zu werden? Ja, ähm, die
1: Dogboot-Camp-Trainer-Ausbildung ist meistens, wie gesagt, im Frühjahr. Mhm. Da muss man ein bisschen auf der Homepage äh, schauen, wann die nächste Trainerausbildung war. Die war dieses Jahr im Frühjahr. Ob es nächstes Jahr was gibt, weiß ich gerade so nicht. Aber ich denke, da gibt es sicher demnächst wieder was.
0: Hey, sehr, sehr cool. Das ist, glaube ich, mal richtig interessant und mal so was ganz anderes, gerade weil es auch in Deutschland noch nicht so verbreitet ist. Jetzt habe ich noch eine eigentlich Abschlussfrage ähm, für dich. Gibt es denn da auch schon irgendwie Turniere oder noch interessanter sind vielleicht da auch Turniere, Wettkämpfe, wo man sich irgendwie messen kann oder darauf hinarbeiten kann, geplant? Das denke ich jetzt so nicht. Wäre aber eine gute Idee. <lacht> ich möchte dann äh, Anteile dafür haben, natürlich. <lacht> Weil es hört sich ja doch ein bisschen so an, kennt vielleicht auch die eine oder anderen, so Tough Hunter, Camp Kane, Long Dog oder ähm, so ähnlich. Ist ja auch viel Natur mit einem sportlichen Aspekt, mit Hindernissen. Und es geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, nur halt vielleicht etwas gezielter mit dem wo man Ziel verfolgt mit Muskelaufbau, Koordination, solche Sachen.
1: Also es gibt ja in der Schweiz eins, ähm, aber das wurde jetzt halt durch Corona auch länger jetzt nicht mehr gemacht und ich denke, das ist eigentlich so das Ähnliche wie das Tuff Run äh, und all die Geschichten, die es da gibt.
0: Okay, sehr cool. Wir haben ja am Schluss immer die kurzen Fragen, kurzen (lacht) Antworten, kennst du ja bestimmt schon von den Folgen, natürlich etwas abgeändert für dich. Dogbootcamp bedeutet für mich? Spaß und Sport mit meiner Hündin. Meine Hunde sind für mich? Alles. Dog Dogbootcamp wird sich in den nächsten fünf Jahren? Deutlich äh, etablieren in der Schweiz. <lacht> und was ich jedem Hundefreund mit auf den Weg geben möchte?
1: Liebt eure Hunde... Sie, sie geben euch euer ganzes Leben.
0: Sehr schön. <lacht> vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle für das spontane Meeting und dass du uns so viel über das Dogwood Camp heute erzählt hast.
1: Vielen herzlichen Dank an euch.
0: Habt noch einen schönen Tag. Danke gleichfalls. Ciao. Ciao.